0: Velkommen til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Mit navn er Krishna Karunadas. Jeg sidder her sammen med min vedvært.
1: i Das, på den anden side af mikrofonerne.
0: Eller også er jeg hans medvært. Det er måske mere rigtigt at sige det sådan.
1: Jeg tror, vi, vi tager den 50-50. Jeg tror ikke, der er nogen, der styrer mere end andre, eller, eller jogger mere i spinaten end, end den anden.
0: Og det er så igen noget lokalt stof for Aarhus-grenen af Radio Krishna, som vi vil bringe i dag og vi har fundet tre emner,
1: som faktisk er noget, som, som kan bruges i hele landet. Det er noget, som, som er kommet i de lokale aviser, men som er meget, øh, som alle kan få noget ud af.
0: Det er rigtigt. Man behøver ikke være fra Aarhus for at, at drage nytte af, af det, som vi kommer til at tale om i den her udsendelse.
1: Men hvad har, hvad har du som første tema?
0: Jamen, den første det er en artikel fra Aarhus onsdag, som hedder Børn i alle aldre bør have pligter. Oh, yeah. Og så som sådan en, en underoverskrift, så står der allerede fra to-treårsalderen, er det godt, at børn lærer at bidrage til fællesskabet, siger stifter af netmagasin.
1: Okay. Så skal man jo til at grave, hvordan man selv havde det som barn. Jeg ved ikke, hvordan øh, det var hjemme hos jer.
0: Altså, jeg kan ikke huske om... Jeg tror ikke, jeg havde pligter fra to-treårsalderen. Det må jeg nok øh, indrømme. Men jeg har da... Jeg blev da også bedt om at hjælpe til. Og jeg kan da også huske, som da jeg blev større, i forhold til at hjælpe med at slå græs, og jeg fik så også, det var måske mere, ikke, ikke kun pligt, med som en del af det at tjene lommepenge. Min far, han var lastbilchauffør, så, så skulle jeg vaske hans lastbil.
1: Mm. Og det hører nok mere ind under kategorien slaver børnearbejde, gør det ikke?
0: <laughs> ja, det ved jeg ikke, altså. Jeg kan da huske, at han, han forklarede, hvordan han ville have, jeg skulle gøre det, og det var ikke altid, at han var, han var sådan helt tilfreds med, resultatet han var ude at tjekke, fordi okay. der var sådan, altså, det var specielt julene, som skulle have, fordi de blev beskidte. Så der var en børste, hvor man skulle være sådan godt i gang med at skrubbe, og som barn, så er der jo nogle gange, hvor så lever man sådan lige lidt let hen over tingene. Så nogle gange så er det
1: Det er nok også noget, som ikke findes i de fleste hjem. Lille Peter, givet du ikke lige gå ned og vaske lastbilen? Altså, jeg tror, det er de færste børn, der hører den, den Jamen, sætning.
0: Det, det var selvfølgelig en større. Øh en større omgang, men også lidt sjovt. Det var sådan en, mm. en vandslange, hvor der så var en kust med et sådan en teleskop skaft, sådan at der kom vand ud mellem kustens oh. hår, og så den bliver selvfølgelig beskidt, ligesom alle mulige andre biler, så, så løs med den.
1: Mm. Mm. Men jeg kan da huske fra min, min egen barndom, at en gang var jeg hjemme og besøgte en af mine klassekammerater, og så han boede heroppe i, i Højbjerg, et sted i sådan en, en stor villa, og så skulle han gå ud med affaldet, og så fik han saftsus med fem kroner for det. Altså jeg kunne jo næsten ikke stå op efter, jeg havde set det, fordi hjemme hos os, det var ligesom ren socialisme. Det var jo, alle deltager, alle yder det, de kan, og alle er nødt til at, at gøre noget. Og så, så står han der med fem kroner i hånden Og det er jo mange penge altså, ja. Det slik man kunne få for fem kroner det, det var altså en af de store poser
0: Men det er jo så også det der er hendes pointe her At det, at det er vigtigt Allerede for barns ben At lære at være en del af, af Fællesskabet Og også opleve at Man bidrager positivt Til fællesskabet mm. At det er faktisk Det er vigtigt det man gør Og det er, det er rart at have den oplevelse af ja mit bidrag betyder også noget
1: ja, ja. Danmark er jo også bygget op På den måde at Ikke bare på børneniveau men, men også til en høj grad På samfundsniveau At alle skal bidrage Med et eller andet At det samfund eller Den gruppe man er en del af Der bidrager med, med det man nu En, en gang har og bidrage med
2: ja.
1: Fordi ellers så altså Alle har jo altid noget at bidrage Altså selvom man er, man er gammel, så har man måske om man har erfaring, man har så mange forskellige ting. Når man er barn, så har man også noget at bidrage med. Der er ikke nogen, som er ubrugelig i et samfund.
0: Det er jo, det er jo netop det, som er at opleve, at man har betydning. Mm. At det nytter noget, det man gør.
1: Men kan jeg vide, hvordan det fungerer i dag? Jeg tror, der er rigtig mange... Kører det på øh, kapitalistisk plan i dag, med du får 5 kroner for det der og 10 kroner for det andet eller du underviser jo i, øh, eller er pædagog med, med hjælper, så du må da vide hvor mange pædagog. penge der er i. Pædagog, undskyld, undskyld, undskyld.
0: <laughs> altså nu er det indskolingen, jeg er i, så det er jo fra 0. til 3. klasse vi har med at gøre. Mm. Øhm, og det er jo meget forskelligt hvad de hjælper til med, men, men de har jo også stadigvæk en alder, hvor der er rigtig mange ting, som de synes er, er sjove og spændende. For eksempel, så jeg har sådan en fast om torsdagen, så laver jeg bål. Mm. Øhm, og tit så har det været sådan, at så er det snobråd, men jeg tænkte, det kunne være meget interessant i den tid, som bålet alligevel bruger på at blive klar til at lave snobråd, for det skal man jo have gløder til, så man kan ikke stå og stikke oh, snobråd ja. ind over flammerne. Ja. Så lad os lave noget. Så, så allierede jeg mig med en af mine kolleger, så hun dagen før, så står hun og og skralder, og snitter nogle grøntsager, eller det vil sige, det er nogle børn, der står og gør det sammen med hende.
1: Ah, på altså, og
0: her sidste gang, så sagde hun også, jamen altså, vi fik skåret og snittet så meget, fordi de var simpelthen så ivrige, og så begejstrede, altså, så
1: Der var ikke noget tilbage, dem de havde snittet. <laughs> Nej, men, altså, så hun kunne, så kunne godt
0: sige, ah, men, vi har ikke brug for så meget, men de, de ville så gerne, osv. Så, mm, så, mm. så, så vi fik lavet sådan en, en kæmpe stor portion af alle mulige forskellige grøntsager, der så blev til mm. noget grøntsager, det <clears throat> efter.
1: Men det er jo også det der med, at man, man føler, man... Man har en værdi for dem, man er sammen med. Det tror jeg, der er, er noget af det, som er livsopholden også. Altså det øjeblik, man, man føler, man ikke kan give noget, og man ikke har en værdi for nogen som helst, så er det jo der, man måske tænker på, ja, det er måske lidt ekstremt men selvmord. Og, det er
0: hvert fald første at folk, eller ældre mennesker nogle gange, at de så helt syner hen, ikke, hvis de har oplevelsen af, ja. jamen...
1: Jeg kan, jeg kan ikke, jeg kan ikke bidrage. Det ja, jeg, jeg, jeg,
0: jeg er ikke rigtig noget værd mere. Og så tror jeg også for mange øh, ældre mennesker, at så har det også været en, en rigtig stor del af deres liv, det her med at bidrage i form af at arbejde mm. og med, med alle mulige forskellige ting. Så når du så når alderen, den så trykker og du kan mindre og mindre, det kan jo også være enormt frustrerende. Så jeg kan jeg huske min far for han vi jo selv ordne alle de forskellige ting stadigvæk. Så det var sådan noget, at han så endte han med at ligge i sengen et par dage, fordi han havde været ude og sætte kartofler, og han sad nede på sin knæ, og de, kunne de bare ikke holde til nej, nej. Det, kan være, det kan være svært at omstille sig til de begrænsninger, som, som kroppen den sætter, når der, mm. som man bliver ældre. Men jeg tænker at det er, en, det er en rigtig god pointe, at det er vigtigt det her med at lære, at man bidrager, fordi det er også, når man er i et fællesskab, der er jo brug for, som du siger, at alle bidrager med noget, mm. og, og den her sammenhængskraft, som vi så tit hører om her i Danmark, den fungerer jo også ved, at man, at man oplever, at alle de så bidrager med noget. Fordi hvis du, hvis du føler, at der er nogen, der er med og de ligesom kører lidt på frihjul. Det bliver mm. folk selvfølgelig også frustreret over, fordi det er sådan et, hey, altså, ja, ja. hvad laver du? Du skal, selvfølgelig, du skal bidrage ligesom alle andre. Du er nødt ja. til at yde noget. Du kan ikke bare næse.
1: Ja, fordi det er jo også et spørgsmål om, at det, som vi bidrager, er jo individuelt. Der er nogen, der kan bidrage med rigtig meget, og der er nogen, der kan bidrage med meget og lidt. Og også nogle gange det, man bidrager, ændrer sig. For eksempel du snakker om din farfar eller mm. at man er også nødt til at omstille sig, at man, måske kan man ikke bidrage med den samme fysiske øh, kraft, Men til gengæld så burde man, fordi man har så meget erfaring, kunne give nogle gode råd og noget, et godt eksempel og visdom, og så man ligesom stadig kan bidrage om. Jeg læste en gang om, at det faktisk er et privilegium at have ens far, øh, jeg tror, begge hendes forældre boende, jeg tror det er i Japan, at det er den ældste søns privilegium, fordi der er ligesom en masse visdom, uh. og det vil sige, at børnebørnene kan komme hen og spørge, og man også selv kan spørge til rådet, og men, men hvis det er bare sådan en gammel linje, som du forsøger at <laughs> Og flytte kampesten, men hvor det virkelig ikke er der hans kompetence burde være. Så er det jo klart, så, så er det jo frustrerende for alle.
0: Jamen, det er jo ikke nok, Det, er jo, det er jo et spørgsmål om, at man, så man skal omstille sig, og man skal ændre sig efter, hvordan situationen ændrer mm. sig. Altså, nu kan jeg jo også se mit, øh, mit job som pædagog, at der er der også der er nogle forskellige ting, som jeg kan huske, som jeg synes var sjovt, da jeg gik på for eksempel, mm. hvor min rolle er jo selvfølgelig en helt anden nu. Der kan godt være ting, som jeg selv synes er sjove, men jeg skal jo ligesom facilitere det for børnene, så de har oplevelsen af, at det er sjovt, ah, ja. bare for at jeg skal være med til noget, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er jo en anden rolle, som, som jeg har her.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker på det, men her den anden der læste jeg historien om uh, Ramatandra, som er en af, som er en af Krishnas uh, inkarnationer. Og da han var i gang med at bygge broen til Sri Lanka, øhm, der var der nogle meget store, stærke aber, som, som hjalp med, og selvfølgelig også nogle andre mennesker. Og der var en, var det en lille æderkop.
0: Ja, nogle gange er det beskrevet som æderkop, andre gange er som lille eren.
1: Ja, som, som kom ud og flyttede. En, alle skulle jo kaste sten ud i, for, ja, øh, for, at bygge broen. for at bygge broen. Og så kom den lille æderkop eller eren der og... Jeg tror, det var en af æberne. Jeg ved ikke, om det var Hanuman. Jamen,
0: jeg tror nemlig også, det var Hanuman, som er den store held i fortællingen.
1: Lige præcis. Og så sagde han, Vil du, du det godt lige smutte ud til siden, altså? fordi det, nu kommer de store, nu kommer de rigtige der.
0: Du står i vejen, flytter mig.
1: Om ja. <laughs> ja. Ramachandra kom jo så hen og sagde, at altså, jeg, jeg sætter lige så meget den lille æderkop eller ehernets øh, anstrengelse for at bidrage. Det synes jeg er meget apropos det der med, at man skal finde ud af, hvad folk de kan bidrage med, og så bliver det så værdsat. Og der kan man jo starte tidligt. Børn elsker jo at lave noget og hjælpe.
0: Det, det er også og min oplevelse. De vil rigtig gerne inkluderes og deltage i, i de forskellige ting.
1: Så øh, jeg møder hvad, bare i gang med dem.
0: Ja, også for at gøre det lettere for mig selv senere i livet. Ikke? Altså, har, du, har du lært nogle af de her ting, så er det bare lettere at indgå i et fællesskab, hvis du kommer med indstillingen. Så selvfølgelig skal jeg være med til at løfte mm. den by, og det, hvad det nu er, vi skal have, vi skal have ordnet. Ikke?
1: Ja, lige apropos det, så i, i Sydamerika, der er det jo tit sådan, at nu skal jeg ikke generalisere, det har jeg tendens til en gang imellem, men mange af drengebørnene i Sydamerika bliver opdraget som små konger, så de er vant til at få alting serveret, og det vil sige, at mange gange, når de for eksempel kommer til Europa, eller for eksempel Danmark, og gifter sig med en dansk kvinde, så forventer den danske kvinde, at, at han ligesom bidrager til husholdningen, og børneopdragelsen, og børnepasningen, og indkøber, hvad der ellers er. Og det er nogle gange, det ikke fungerer så godt.
0: Fordi der simpelthen er en kulturel forskel
1: der. Ja, fordi de er vant til, at når jeg man jeg er mand, jeg behøves ikke nødvendigvis at, øh, at gå rundt og lave noget. Jeg skal være charmerende, og smart, og og måske tjene nogle penge, men, men sådan en bidrag til...
0: På hjemmefronten.
1: Det er ikke lige noget, som står skrevet i... i. Jo, selvfølgelig gør det, at tingene ændrer sig jo også, men det er, har i hvert fald været en udfordring. Det er, mange, det er mange af de ægteskaber, som ikke fungerer. Vi har mange venner, som, som er gift med latinamerikanske kvinder med danske mænd, og mm. det fungerer rigtig fint. Men det er meget svært at se en, den anden kombination. Fordi mange af dem ikke er vant til at, at bidrage på, på samme måde, og det gør danske kvinder totalt øh, frustreret.
0: Ja, det er klart, med, med alt det ligestilling, så, 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 så giver det ligesom mm. sig selv, at det så ikke kommer til at fungere, hvis, hvis det er mandens tilgang.
1: Så øh, start, mens i er små, så får I nogle gode mænd og nogle gode koner. Men øh, skal vi øh, lukke den afdeling med pligterne, eller hvad?
0: Ja, jeg synes, vi skal gå videre.
1: Og så vi tager et lille stykke musik, og så hopper vi let og elegant videre til den lidt tunger afdeling.
2: Krisener for bund, jeg har vebb. Krisen der var bus, der var brand. Epunyacori Jabe, Radharani Kushi Habe, Duruyati Boli Tomat, E Punya Kuri Bel Jabe, Radharani Pushi Habe, Drubayati Boli Toma. Krishna tava punya habemai Krishna tava punya habemai Krishna tava punya habemai Krishna tava punya habemai Srisidanta Sarasati sachi sutapriya yati Krishna Sivya Jara Tulanai Shri se Saraswati Sanchi Sutta Priyayati Krishna Sivya Jara Dulanai Krishna Bhakti De Thaitai Govinda Govinda Krishna Govinda Hare mai Krishna Govinda Hare mai Krishna Govinda Hare mai Karo ichha ma later- tiyakas tanere kripa aish hoy ramana hoy rabhe hoy jit jivan tanere maya
0: Jamen, så er vi klar til at gå videre med vores næste emne her for i dag, og overskriften på den her artikel, det er så fra og stiftedene. sådan taler du om døden med børn mm. og det er så Heidi Erkvist som er psykolog som i den her artikel giver gode råd til hvordan taler vi med børn om døden og det er jo selvfølgelig et, et tungt emne kan man sige fordi døden er jo tabubelagt i vores samfund det er ikke rigtig noget vi, vi taler om Nej, det fordi den er sådan lidt svær hvad er det for en størrelse og hvad er det rent faktisk der sker og så har folk jo også en tendens til at sige men det er der ikke nogen der ved og hvorfor skal man tale om nogle mm. ting som der ikke er nogen der ved noget om
1: ja. er det den hvad kalder man sådan en det er den uh, store elefant i rummet ja. som på et eller andet tidspunkt kommer enten direkte eller indirekte i vores liv altså der er rigtig mange ting som er forskellige for os i vores forskellige liv men der er en ting, vi har til fælles. Det er, at på et eller andet tidspunkt, så, så skal vi dø.
0: Ja, procenten er stadigvæk 100, hvad, oh, yeah. hvad døden angår. Artiklen her, den starter også med, Hvor går man hen, når man dør? Bliver farfar et af regnormen nede i jorden? Og hvorfor kører bedemanden væk med Ollemors kiste? Det sætter nogle tanker i gang hos børn, at opleve død i familien. Så hvordan taler du bedst om døden med dit barn? Få svar her. Det er selvfølgelig også meget forskelligt, hvor meget har man tænkt over. Men altså, jeg synes i hvert fald, at hun har nogle gode pointer. Altså, hun nævner blandt andet, at typisk så omkring 5-6 års alderen vil det være noget, som melder mm. sig på banen, for, fordi børnene de bliver lidt mere reflekteret der. Øhm, og at måden, man så bør svare sit barn på, det bør, være, altså, det bør være ærligt, og så bør det også være kort og præcist.
1: Ja, og så også i børnehøjde. Så man ikke kommer med, ja, som du siger, lange filosofiske og indviklede udredninger, og barnet ender med at blive mere forvirret, end det var i forvejen.
0: Og så har hun også den pointe, at det er vigtigt at prøve bare at svare på de ting, som børnene spørger om, fordi mm. de formulerer sig ud fra, hvad er, det, hvad er det for en forestilling, de har om, hvad der sker. Mm. Så man behøver heller ikke at svare en hel masse mere end det de spørger ind til, men mm. give dem svar på de spørgsmål, de stiller, og så, ja, børn, de har det også med, typisk, at på et eller andet tidspunkt, så er de ligesom mættet, og så vil de lave noget andet, og så, så er det også fint bare at lade dem, mm. når de mm. siger, nu har jeg fået nok, og det kan være, at de bare siger, nu skal jeg ind og lege. Ja. At man så lader dem gå, og så har de fået den information, de havde brug for, kan man sige. Så mm. skal de nok komme og spørge igen, når det er sådan, at at de har fordået det, hvis der, hvis der stadigvæk er flere ting, der, der presser sig på.
1: Men det er jo også klart, at det er svært at tale om døden, fordi det er jo noget, som man i samfundet generelt ignorerer. Så når, når det ligesom bliver præsenteret for os, så prøver vi ligesom at, at, at ja, danse udenom og holde os lidt væk fra det. Det er jo selvfølgelig en, en ubehagelig realitet, at på et eller andet tidspunkt, så skal man så skal man forlade den her krop. Men det er jo en realitet, som man er nødt til at forholde sig til. Og som hun også beskriver, at jo mindre dramatisk og traumatisk man kan gøre det, des bedre er det også. Og der er jo ikke noget, der bliver godt af, at man holder det skjult. Altså man prøver ligesom at gemme det væk.
0: Det her, altså, hendes pointe er jo netop at svare på spørgsmålene, fordi så får de noget, de kan forholde sig til, hvor hvis det er, mm. som du svarer udenom, eller du ikke svarer, så er deres fantasi, vi er jo også bare, så kan der jo komme alle mulige tanker og idéer og forestillinger mm. om, hvad er det, der sker. Det er jo også, som, som du siger, at det er jo sådan meget poleret, vores samfund, altså, fordi vi lever også en del af verden, hvor døden den er, den er i hvert fald skjult for os. Ikke? Det er jo ikke sådan, at kommer, man kommer gående en tur ned og står, og så ligger der en død mand. Det er jo, altså, det jo være helt... Det vil nok stå i avisen, hvis der var nogen, der fandt en død ja, ja. På gaden, ikke? Hvor andre steder i verden, hvor situationen er anderledes, hvor der er krig, eller hvor der er sult, og så videre, der, der vil du blive konfronteret med døden på en helt anden måde. Mm, mm. Og det er vi jo så forskånet for i vores samfund. Man kan også sige, har der været en ulykke, så er der selvfølgelig tit, så bliver der lige lidt for fordi folk de stopper sådan op og skal lige se, der er sådan en eller anden tiltrækning ved det der noget men stadigvæk, der er også lynhurtigt ryddet op, og der, bliver smidt noget sand ud, der så blodet bliver suget op altså det hele er sådan, jamen, døden er på den måde meget gemt væk i vores, i vores samfund vi bliver ikke konfronteret med den til hver dag eller hvis du går ud og hvis du kødspiser og du går ud og køber din aftensmad så er det også, det ligger det pæn pakket ind i en køledisk det er ikke sådan at du er henne og vælger hønen ud som så får hugget hovedet af og du selv plukker fjerderne altså det, det hele er sådan ligesom distanceret fra os
1: Ja, også hvad der sker med selve kroppen. Nu har vi jo begge to rejst lidt i Indien og, og set, hvordan man gør med øh, ligebrændinger dernede, hvor det faktisk er den tætte familie, jeg tror oven ikke købet, det er den det er sønderne, eller ja. den tætteste familie, som tænder bålet, ja. hvor man faktisk kan se personen, som ligger ovenpå en stabel brænde og ligesom dækket til med... er
0: ja, indhyllet i forskellige klæder, men det er i hvert fald tydeligt set, det er et menneskekrop, der ligger her.
1: Lige præcis. Så man ligesom har en direkte oplevelse af, at den her krop, det her hylster, som sjælen har boet i før, er færdigt nu. Det virker ikke mere, og så kan det ligesom forsvinde helt og blive opløst og komme tilbage til, til jorden. Så alle er egentlig med i den der...
0: Ja i processen, om ja, i omkring, processen det.
1: omkring det Og jeg kan huske her for et, et par ugers øh, Tid siden var jeg også til en begravelse Hvor jeg skulle passe på Et, øh, et par små øh, børn Netop i 5-7 uh, ja, års Og hvor Efter bisættelsen Der gik jeg lidt rundt Med, med den yngste af dem På 5 år Og der gik vi tilfældigvis ned forbi det sted Hvor ligebrændingen den foregår Det er jo ikke sådan at der der er et stort bål, og så bliver kisten lagt ovenpå eller sådan noget. Men den bliver ligesom kørt ind et sted, og man kan ligesom se, at den forsvinder. Og, og den lille dreng spurgte selvfølgelig også ham manden, der står der. Nå, og kommer der mange forbi om dagen, og øh, hvad sker der så derinde? Og, altså en meget naturlig tilgang til det, mens alle de andre gæster, de stod ude foran øh, kirken, og var totalt ubevidste om, hvad der virkelig øh, var sket.
0: Ja, måske også mere overvældet af deres sorg i forbindelse med...
1: Selvfølgelig er der sorg, men samtidig giver det jo også en forståelse af, at den person, som man holder af, er ikke der mere. Så den der proces med at brænde kroppen, og man ligesom ser den, det er også en måde ligesom at sige farvel på, ligesom at tage afsked til den, som er gået bort, på en naturlig måde, og også den der forståelse af, jamen personen, som jeg kendte, var ikke den her krop. Mm. Det er et hylster, og nu er det tilbage til, at jord, er du kommet? At jord, skal du blive? Ja, i alle traditioner har man jo en forskellig måde at... Og,
0: kan men er finde. det ritualet, du tænker på, at man mm. har noget, som hjælper en til at komme videre til en eller anden grad? Og
1: Nej, at, at kroppen, som sjælen ikke mere bor i, i forskellige traditioner, bliver behandlet på forskellige måder, men alle sammen er ens i, at på en eller anden måde, så bliver den ligesom forvandlet tilbage til naturlige elementer og jord og ild og hvad der nu ellers er elementer i den. Og at nogle traditioner har det med, at man gør det mere visuelt for ligesom at hjælpe, mens der er andre som som ligesom, som du sagde før gemmer det mere bort.
0: Men det er også, man bliver nødt til at gøre noget ved Altså fordi hvis du lader den ligge, så bliver den jo så bliver den jo lynhurtig enorm ulækker, og altså, den kommer til at lugte, og den bliver oppustet, og så...
1: Ja, forådelsen sker jo med det samme.
0: Ja, så, så... Det er jo meget godt at have sådan et... En eller anden måde at sige, sige farvel, mm. men samtidig også hjælpe en til at forstå... Igen, altså naturligvis afhængigt af en tradition, men at det er, mm. ikke, det er ikke... Det er ikke min kære, det er ikke min elskede, som, som var den her ting som kroppen er ja. altså jeg er til at tænke på det er jo også, tror jeg, vigtigt at man forstår, at når børnene de spørger om noget så er det jo netop de er børn de vi kender ikke de her ting de prøver at få en forståelse af hvad er det for noget, hvad er det der foregår, hvad er det der sker og at man så prøver at adskille det fra ens egen fordi de ting de spørger om kan jo godt ramme ind i noget meget følelsesmæssigt eller noget som man selv ikke har lyst til at tale om, eller altså på en eller anden måde, så man forstår, at det er ikke det barnet prøver på, eller det kan godt mm. være, at det, at det er sådan, man oplever det, men for barnets vedkommende er det et spørgsmål om det ved ikke, hvad er det her for noget, hvad er det, der sker. Og det er, ja. det, som det søger egentlig bare en viden en forståelse mm. af det, som er sket.
1: Ja, Så forældrene kan måske godt have lidt, uh, lidt berøringsangst, også fordi, at der tit opstår nye spørgsmål ud fra de svar, de får. Det der med, at for eksempel, når äh, farfar, hvor er han henne nu? Jamen, han, han er død. Øh, hvad med dig, far? Øh, skal du dø? Øh, skal jeg dø? Altså, de der naturlige
0: ja, ja, så bliver konfronteret med din egen dødelighed. <laughs> Plus, at, at hvad skal jeg så sige til min barn, ja, jeg skal dø?
1: Mm. Og
0: så åbner det op for en hel masse hvornår skal du dø? Jamen, det ved jeg. Og så... Øh, det kan godt blive, det kan godt føles som, at det kan blive en farlig snak.
1: Og der, der er det jo tit, at man som forældre har den der, det er jo også tit, at man som forældre har den der Buddhas forældres syndrom, hvor man prøver at skabe en ideel
0: Du tror, at du kan beskytte dit barn mod det?
1: Ja, lige præcis, at der er ikke nogen gamle, der er ikke nogen syge, der er ikke nogen der dør, der er ikke nogen, der, der lider. Ligesom male et perfekt billede af den her verden, som jo fuldstændig er urealistisk og på et eller andet tidspunkt så krakalerer det jo og det er jo der, at kommer op hvor man ligesom, fordi du er overhovedet ikke forberedt på det
0: altså, jeg synes jeg, hun har en god pointe i forhold til, at det er vigtigt igen at, at være ærlig altså, så, så du ikke, hvis dit barn spørger skal du også dø, mm. at du så ikke skynder dig at sige nej, eller jeg dør først, når jeg er blevet gammel mm. fordi du risikerer at og sige noget, som så siden han viser sig ikke at være sandt.
1: Ja, så fremstår du som løgner, og det gør det nok ikke meget bedre.
0: Ja, hun giver eksempler med, hvad så, hvis det er sådan, at dit barn kommer i skole, og så er der en i klassen, som for eksempel har mistet sin far, mm. og så finder du pludselig, hov, ja, min far kan også godt dø, og så den, den sikkerhed, som du så troede, at du gav dit barn ved at sige det her, mm. den, bliver så bliver, den bliver så fjernet igen.
1: Ja, det er jo en falsk sikkerhed, man giver sine børn, og det er jo i nasud eller hvad man kalder sådan noget.
0: Men der vil vi jo selvfølgelig også i Han siger jo, at ligesom sjælen den vandrer i denne krop, fra barndom til ungdom, til alderdom, at på samme måde vandrer den ind i en ny krop efter døden, mm. og at den super person bliver ikke forstyrret af den her forandring. Så det er jo selvfølgelig også en for os super essentiel ting. En ting er, at det kan godt være, at man ikke har erkendt det, men det at man har den troen på, Og den viden, det er sådan, det foregår. Det giver også en tryghed.
1: Hele dødsspørgsmålet bliver jo også meget anderledes, når man har reinkarnationen med ind i billedet. Fordi så er det jo ikke sådan, at personen opholder med at eksistere. Lidt ligesom hvis du har en god ven, som tager på en en rejse. Så står man og siger farvel og god rejse og... Ha det godt, og jeg ønsker dig alt det bedste på rejsen. Selvfølgelig er der et savn, det er der jo altid, hvis der er en, en person, som er tæt på en, som forlader en. Det kan man jo ikke undgå. Og altså, det er jo unaturligt, hvis man ikke...
0: Jamen, det er jo naturen af, at, altså at man, hvis man har en relation, så vil man mm. selvfølgelig savne vedkommende, fordi man, man har den her følelsesmæssige tilknytning.
1: Mm. Men samtidig er der også den forståelse, at jamen, vedkommende er gået videre.
0: Mm.
1: At det er jo ikke slut altså det er et stort sort hul og det har det kunne jeg da mærke på på de to børn som, øh, som jeg passede under under begravelsen fordi forældrene også tror på reinkarnation at der er en helt anden tilgang til døden og forståelse for døden og en, en meget mere naturlig og uproblematisk måde at se døden på i stedet for når nu er det færdigt han, han eller hun er død og borte og kommer aldrig til at eksistere mere.
0: Og det er også derfor, det er så angstprovokerende, hvis det, er det mm. der er ens forventning. At det er ophør af eksistens. Mm. Det er mørke. Det er altså, og selvfølgelig også bare uvissheden. Hvad er det præcis, der sker? Fordi uvished og uvidenhed, det er, jo, altså, det er jo noget af det, som skaber rigtig meget frygt.
1: Jeg kan huske, da min... Olle mor Nej, bedstemor døde Og mine børn var med til begravelsen Som også øh, Mine børn troede på på reinkarnation De var så små Men øh, Jeg kan også huske, der var en, en En anden tilgang til det Og jeg kan også huske Med min, øh, med min øh, mor Som Som sagde farvel til Min stedfar her for 3-4 års tid siden og han, øh, de har så altså blivet sammen i 45 år.
0: Så har man en nær relation, som man har været sammen han, i 45 år.
1: Hun gik rundt under, under bisættelseseremonien, bag, eller bagefter bisættelsesceremonien, og gik rundt og skubbede til folk. der nu var med at hænge med hovederne. Altså, den som var tættest på, mm. fordi hun så også øh, tror på reinkarnation. Jamen, han er, han er gået videre, han, han har det godt, og... Øh, Fysisk havde han det ikke så godt til sidst Og mentalt havde han det ikke så godt Han har fået en ny krop Eller en, en ny mulighed for at udvikle sig Han er gået videre Så lad være med at gå rundt og hænge med hovederne Så hun gik direkte rundt og, ud og sparkede til folk Og sagde, jamen du være stop Jeg er med det kontent. der Ja, ja, piveri Og det er jo svært at argumentere med Den som er tættest på Altså hvis det var sådan en eller anden forbipasserende Lige kom for, hvad står I der og græder for Hvad står I der og hænger med hovederne for Altså, livet går jo videre, ikke men ja, så men, kunne det virke som en hån. Ja, lige præcis. Men, men, men det, det virkede faktisk, og det blev en meget, jeg ved ikke, om man kan kalde det opmuntrende bisættelse. Ja. Så det var, det var faktisk meget, meget positivt. Vi sang nogle religiøse øh, sange, og, og fik noget godt at spise, og talte om den person, som havde været, været her, og hvor han så skulle hen, og hvordan det så ville gå ham øh, fremover, og... Så det, det blev en rigtig positiv oplevelse, hvor man ligesom følte sig løftet, og ikke ligesom, og oh nej, altså oh. for
0: den her dybe nedtrykthed, som der kan være.
1: Ja, den der sorte sæk, man bare ja, falder i. Der er måde at gøre det på, når, når det sker. Det kommer jo på et eller andet tidspunkt. Altså vi kan jo ikke...
0: <laughs> Ej, selvom vi tænker, <laughs> ikke, ikke mig, eller vi lader være mm. med at tænke over det. ja. ja så kommer døden jo en dag. For ja. nogen lige pludseligt som et som et slag. Men for de fleste kommer man jo ind i alderdommen og på den måde kan mærke, hvordan døden den nærmer sig. Altså der er jo det her med, at man får en hilsen fra Yamaraj, som man siger, som er halvguden, der står for dødsriget. Mm. Eller han sender forskellige, han sender ligesom forskellige postkort, eller forskellige hilsner til en mm. med at man der kommer nogle grå hår og synet for Ring. Så, altså der, er sådan, der kommer nogle indikationer på, at kroppens evner og vitalitet, det de, de bliver ligesom stille og roligt nedsat, og der, der kræves forskellige hjælpemidler sådan mm. undervejs for, at, at man kan fungere som det, man vil kalde normalt, efterhånden, ja, ja. Jo, jo længere man, man når op i alderen.
1: Ja, man kan i hvert fald ikke klage over, at man ikke har fået nogen øh, påminnelse om, at der snart kommer et eller andet. Altså, det ville jo være fuldstændig idiotisk at sige. Jamen, jeg vidste ikke, at jeg skulle dø. og nu op, du har fået påmindelser de sidste 20 år om, omkring det her. Altså det men, men det er jo også svært. Vi kender jo begge to historien fra Mahabharata, hvor de fem pandere, de bor ude i, i skoven. I, gennem mange år på et eller andet tidspunkt, så skal de ud og hente noget vand. Og så går først den ene af de fem brødre hen til en, en lille sø, hvor der så er en... Jeg ved ikke, jeg ikke huske, om der var et skilt, eller der stod et der eller andet... Der
0: eller er en stemme, der siger...
1: Der er en stemme, der siger, ja, du må ikke drikke dette vand. Og så drikker han selvfølgelig vandet, og så dør han. Og det sker så med de næste tre brødre, indtil den sidste judistirt, han er tilbage og går hen for at lede efter...
0: Som ellers er den mest filosofiske. <laughs> ja, det var nok der. godt, du var ham
1: til sidst. <laughs> så han så går hen og, og, og ser og til at til søen og finder sine fire brødre, som ligger døde der.
0: Jeg tror faktisk, at det ikke er sådan, at de, der bliver sagt, du må ikke, du må ikke drikke det vand, før du har svaret på mit spørgsmål.
1: Ah, det kan godt være. Jamen, det kan være, at du kender historien meget bedre end jeg.
0: Nej, fordi hvad er det så spørgsmålet, det er, som Judas han bliver stillet, og så svare på en
1: eller Jeg tror netop der er flere spørgsmål okay. Det er ikke kun et okay. Og et af de spørgsmål er netop Hvad er det mest overraskende Og Fantastisk. fantastiske i den her verden Og der kan vi jo selvfølgelig Som normale mennesker finde på Rigtig mange ting som er fantastiske Og overraskende Og wonderful og mm. Men uh, Judis, han giver det rigtige svar Og hvad er det der? Kan du huske det?
0: Jamen, jeg, er ikke sikker, jeg er ikke sikker på den præcise formulering, mm. men at han, man har set sin far dø, man har set sin farfar dø, man har set sin kære dø, men alligevel tænker man, jeg skal ikke dø.
1: Ja. Jeg kan huske, der var en, uh, en uh, musiker fra Italien, som hed Krishna Prema. Han lavede forskellige uh, sange med filosofisk indhold. Og blandt andet havde en sang omkring det. Han sagde, de gamle dør, de unge dør, de rige dør, de uh... Hvad hedder? De? de fattige dør, de uh... syge dør, de raske dør, de uh... du ved, hele, hele remsen af personer. Men dem der dør, det er altid de andre. <laughs> det var omkøret. <laughs> ja. Men man tror altid, det er noget, der sker for de andre. Jeg er ligesom undtagelsen. Uh-huh. Nej, meget skal det ikke ske. Og, og det er jo virkelig fantastisk, at vi går rundt med den indstilling, og det er jo også derfor, det var det, der var svaret på, på, på spørgsmålet.
0: At vi tror, at vi skal
1: leve evigt. Altså, ja. vi, og vi, vi handler som om, at vi skal leve mm. evigt. Ja. Det er jo egentlig også rigtigt. Vi er jo evige sjæle, så derfor skal vi aldrig dø. Men vores situation i den her krop, den har en begyndelse, og den har en slutning. Mm-hmm. Og det er jo selvfølgelig der, hvor, hvor kæden hopper lidt af,
0: det er også det, han siger, at alt, der fødes, det dør. Mm. Men sjælen, den fødes jo netop alle, den er evig natur. Ja, lige
1: præcis. Så øhm, det er i hvert fald vigtigt at, at have en minte, når man taler om døden, i alle højder. Mm. I børnehøjder og, og med hvem det nu end er. Fordi vi kommer nok til at, at stå i den situation mange gange i vores liv. Nu er det måske vores forældre eller bedsteforældre, så bliver det vores venner eller vores partnere og som på et eller andet tidspunkt så ø, forhåbentlig ikke vores, vores børn og børnebørn, de venter forhåbentlig mere.
0: Det, ja. det er jo i hvert fald også ifølge den naturlige, mm. kan man sige, orden er jo netop at det ikke er ikke meningen, at man skal se sine børn dø, men Nej. det ser vi jo alligevel altså det sker jo, ja. så man kan ikke vide så sikkert. Nej. Så, Jeg synes også hun havde en interessant point i forhold til hvad så hvis det er sådan at skal man så lade børnene se den afdøde? Mm. Skal man tage børnene mm. med til begravelsen? Og der var hendes pointe, det var, jamen, hvis de gerne vil, hvis, hvis de har lyst til, hvis de ja, ja. udtrykker ønsket, så de ikke bliver forhindret, hvis det er, de gerne vil, ja, ja. og modsat til, de heller ikke bliver tvunget til, hvis det er, de ikke har lyst til. Ja, ja, lige præcis. Sådan at det igen bliver ud fra deres, kan man sige, øh, den nysgerrighed, eller den søgen efter forståelse, som de har, mm og at man så giver dem den, den bedste mulighed for at forstå, hvad, hvad er det, der er sket der, og hvad er det, der ja. kommer til at ske.
1: Ja, så vi kan lige så godt øh, være forberedt på, at det sker. Så nu har vi i hvert fald nogle, øh, nogle gode råd, og pludselig hvis man putter et par dråber, god giver øh, filosofi oveni med reinkarnationsforståelsen og, og, og sjælens evige natur ind i så må det da være de giftige hugtænder, man, man hiver ud af, ud af slangen. Mm. Så det, det gør ondt, når en slange uden gift bider en, men man dør ikke af det. Døden er en realitet, og det gør selvfølgelig ondt at skulle sige farvel til nogen, som man holder af. Men det er ikke verdens ende, hverken for den, der bliver, eller for den, der, den der, den, der, er, gået, ja, den, der er gået bort. Lige præcis.
0: Ja, døden er en dør til noget nyt, ja, ja. en ny oplevelse.
1: Så også der står på den side af døren, som lige er blevet lukket, der er det godt at forstå, hvad der sker på den anden side, så man ikke står der og hammer desperat på, på døren, fordi den anden er faktisk gået ud.
0: <laughs> ja, det kan i hvert fald hjælpe en til i situationen at håndtere tabet og sorgen på en anden måde. Ja. Og som du siger, ikke at det ikke er smerteligt, det ikke gør ondt, men alligevel med et håb og med en forståelse om, at det er ikke slut, det mm. kommer til vedkommende lever videre. Ja. Adskilt fra os godt nok, men vedkommende fortsætter. Ja, ja. så savnet vil selvfølgelig altid selvfølgelig.
1: være der. Det er jo en del af det, men så er der så mange andre ting, man kan... Altså ligesom man siger i, i vedderne, at når nogen går bort deres instruktioner, de er der stadigvæk. Og det kan man jo se, hvis man har haft forældre, som som har lært en noget, så føler man også den tilstedeværelse igennem de instruktioner og de gode eksempler og den visdom, som som de nu har været i stand til at at give videre. Så selvfølgelig er der et savn, men men der er også en tilstedeværelse i form af det liv, som de har levet, som forhåbentlig har været et godt eksempel for alle andre. Hvad siger du? Skal vi...
0: Jamen, jeg, jeg tror, det var det det, var det for i dag.
1: Ja, jeg tror, vi er... Uh... noget to emner. Ja, jamen, de bliver også længere og længere, men uh, det er også godt, at vi får noget med noget, uh, med noget kød på. Ja,
0: det er jo <laughs> meget relevant, for det er jo noget, vi alle sammen kommer ud for. Mm. Og, og det er jo svært, det her med at skal tage sådan en, en snak mm. med børn, kan man sige, så... Det er jo godt at få noget, noget input til, hvordan griber man så det her.
1: Ja, lige præcis. Og hvis der er noget, vi ikke har her i Radio Krishna, så er det berøringsangst med døden.
0: Det, det er helt sikkert. Så øhm,
1: hvis I tør, så må I gerne blive ved med at lytte til Radio Krishna her i Aarhus. Vi tager gerne alle mulige ting op, også svære. Tak for i dag. Jamen, øh, ja, tak for i dag. Hare Hare Krishna. Hare Krishna.
2: Time to wake up Come on now wake up with a sleeping soul